0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Es el episodio número 63. Y sí, uh, le puse por título, voy a borrar mi Instagram. O uh, voy a borrar Instagram. Y este es, un, les digo de una vez, es solo un título anzuelo. De esos que uno pone para llamar la atención, para que le des clic. En inglés se llama clickbait. Y uh, es muy popular y uh, yo sé que lo he hecho dos, tres veces en, con esos episodios. No vas poner un título llamativo para ver si puedo traer a alguien. <risa> pero uh, sí, sí voy a borrar Instagram, pero a lo mejor no es lo primero que viene a tu mente. No voy a borrar mi perfil de Instagram, sino voy a borrar uh, la aplicación de mi teléfono. y Esto va a ser por un rato. Voy a desconectarme un tiempo porque deja les digo, este ha sido, no sé, sin duda, el mejor año uh, sí, de mi vida con respecto a ministerio o trabajo. Es, ha sido el año más fructífero, el año donde, sí, no sé, ha, ha pasado algo muy especial donde... Uh, mucho del trabajo que hago, mucho de lo que, no sé, de todo lo que he estudiado y lo que he empezado ha tenido muy buen fruto. Y, uh, sí, nomás volteando atrás, ya 48 episodios grabados este año. Este sería el número 49. O sea, uh, una serie. <ríe> uh, mucho sucediendo con este podcast. Uh, Cruzamos el millón de reproducciones. Uh, la semana pasada salió Spotify con toda una cosa de cómo va tu año y mucha gente por Instagram me mencionó diciendo que Armadillo es su podcast favorito y ahí tenían la evidencia y sí, no, muy, muy especial para mí. Cada cada Empecé a repostear varios y luego dije, no voy a poder repostear todos. Entonces, en vez de crear spam para aquellos que me siguen y que no sea un... O sea, un... Histo o sea, sí, las historias llenas de menciones. Dejé de hacerlo, pero sí fueron... Sí, cientos de... cientos de personas que postearon esto y lo agradezco tanto, lo aprecio como no tienen idea. Y... También fue un año de mucho viaje. Uh, yo y mi esposa estábamos tratando de hacer como que los cálculos y llegamos a más de 40 viajes este año. El número que tenemos que no estamos seguros es 42 viajes, a los cuales la mayoría pude llevar a mi esposa y a mi hijo. Entonces estoy tan agradecido por eso porque en años pasados ella no, no podía viajar conmigo y... Sí, hubo dos tres viajes que ella se perdió este año, pero sí, poder viajar. Y viajamos no para nomás viajar, sino a, a, a predicar y, y enseñar. Y ya, yeah, no sé, el, el, el privilegio de que alguien quiera que yo vaya a su, a su iglesia, a su conferencia, me, me vuela la cabeza cada vez. Y luego, este año de, de todos los años, creo que ha sido el año en que he predicado más. Uh, Igual, nomás, ahí medio, más o menos, viendo cuántas veces prediqué, llegué a los cálculos, más de 250 predicaciones que di, y uh, entre esas, o sea, más de 100 fueron nuevas predicaciones, nuevas enseñanzas, que sí, nomás, no sé, ah, el, el, ha sido fácil el año más productivo, más fructífero y el año 2020 se ve, se ve igual o sea ya tengo la mayoría del año ya agendado con viajes tengo uh, varias ideas para este podcast uh, que se están ahí haciendo una de déjales cuento hoy estoy grabando esto el lunes y uh, esta semana voy a estar enseñando en nuestro instituto en el instituto de la fuente y uh, cada año doy las mismas enseñanzas y llevo como cinco años enseñando la misma cosa que es. Son cosas muy prácticas de ministerio y uh, todas nacieron de mi tiempo como pastor de jóvenes. Y, y este año hablé con, con el director de la escuela y le dije, Oye, ¿puedo cambiar de tema? Porque ya no siento la misma gracia, el mismo fuego al enseñarlo. Uh, definitivamente ya no tiene, ya no tiene tanta vida estas enseñanzas y, y él... Uh, muy amable me dejó cambiar de tema, entonces cambié, cambié el tema a, a, voy a, voy a voy a comenzar porque yo ya tengo hojas, aquí están mis hojas <ríe> que, que uh, estoy preparando para mi clase acerca del reino y yo pensé que iba a ser el reino y uh, esa es parte A, <ríe> apenas en una sola semana. Entonces son como cinco o seis horas de enseñanza que voy a dar esta semana y estoy viendo cómo acomodarlo, ajustarlo para poder sacar una serie acerca del reino. Entonces estoy muy emocionado por eso. Y uh, sí, vienen muchos cambios a la iglesia, ya están comenzando. Estamos por plantar una iglesia en Aguascalientes aquí en México y estoy muy emocionado por eso, por dos razones. Una, una iglesia en Aguascalientes, pero dos, estamos mandando a uno de los mejores pastores que tenemos para allá. Es alguien que ha estado sobre mí por mucho tiempo y él ha plantado muchas de las misiones que tenemos e iglesias. Y, uh, entonces, él se va y se crea un, un gran vacío para muchos cambios aquí. Entonces, viene vienen mucho a nuestra iglesia. Uh, tengo una agenda llena. <ríe> El próximo año tenemos... Tengo grandes planes con, con este podcast. Y, uh, y una de las cosas que me emociona mucho acerca del próximo año es uh, poder a lo mejor ya darles la noticia. Y a lo mejor todavía sigue precipitado, pero uh, creo que ya, ya me siento confiado de poder com compartir esto. Es que desde principios de este año 2019 comencé a escribir un libro. Entonces yo había jurado que nunca iba a escribir un libro uh, porque no quería escribir un libro no más porque soy un pastor, ¿me entiendes? Quería escribir un libro. Si iba a escribir un libro, quería que fuera algo bueno. Y no sé si estoy logrando eso al 100, pero uh, definitivamente le estoy poniendo mucho estudio, mucho enfoque. Y uh, llevo la mitad del libro escrito. Uh, y es algo que ya siento que estoy agarrando el ritmo. Entonces... Yo me siento confiado de decir que en 2020 va a salir este libro. Uh, por lo menos lo voy a terminar de escribir. No sé cuánto tiempo toma la editorial en trabajarlo y imprimirlo y que esté disponible. Entonces les prometo que mínimo faltan seis meses. Entonces no me estén escribiendo. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? Hasta dentro de seis meses. Hablemos en agosto, ¿no? <ríe> Denme chance. Y uh, ha sido un proceso muy emocionante. Y me estoy emocionando mucho que ya, ya tiene forma. Entonces, ya es algo que me siento confiado que va, que va a suceder. Entonces, uh, sí. <ríe> uh, ahí, ahí les voy dando noticias acerca de eso. Entonces, uh, sí, ha sido un muy buen año entrando a otro año muy productivo. Uh, tengo la fe de que va a ser un año muy productivo y que va, van a suceder cosas muy, muy chidas. Uh, pero con eso dicho, acabándose el año, a pesar de que es un buen tiempo para reflejar el año y todo, es necesario procesar y descansar. Entonces... Y ahora es diferente descansar como que, ah, voy a descansar uh, de dormir. O sea, voy a descansar y dormir. O voy a descansar y no hacer esta cosa un rato. Sino descansar y procesar todo lo que ha sucedido. Uh, me he encontrado, sí, en vacío. Uh, un poco vacío. Los últimos dos, tres viajes me sentí muy mal porque mi energía definitivamente la sentí muy abajo y... Y sí, hablando de temporadas, que fue el episodio de la semana pasada, las la, la, próximas semanas tienen que ser una de descanso y proceso y, y poder nomás digerir algunas cosas que sucedieron este último año. Y, y sí, nomás inhalar, exhalar, agarrar fuerzas de nuevo para entrar a lo que es el siguiente año. Entonces, hace... que les contar esta pequeña historia que... <ríe> uh, hace unos años, uh, nosotros comenzamos a hacer un evento cuando estaba pastoreando jóvenes. Y el evento siempre tomaba lugar cerca de las fechas de Halloween, el 31 de octubre. Y literal llevamos ya más de 10 años haciéndolo. Yo lo comenzamos a hacer casi al principio de cuando yo comencé el grupo de jóvenes, que eso fue hace 12 años. Entonces, cuando digo 10 años, son 10 años. Y comenzamos a hacer un evento evangelístico que era un concurso de disfraces. Este es sin duda uh, de las noches más importantes De nuestro grupo de jóvenes Y hemos recibido mucha crítica Y a lo mejor tú me escuchas ahorita Y dices, ¿qué onda con esto? Uh, yo no estoy de acuerdo y todo Está bien, uh, si tú no estás de acuerdo Está bien, no lo hagas Pero Nosotros aquí en la iglesia Hemos sentido esta carga De hacer esta onda Y Dios lo ha respaldado Vez tras vez, tras vez, tras vez Es, es algo sinceramente, tienes que venir y experimentarlo antes de juzgarlo. No más voy a decir eso. Entonces, a lo mejor se te hace muy extraño si tú no estás de acuerdo con que se haga. Lo que yo decidí hacer uno de los años para mi disfraz, que fue, pues, tenía una barba. Entonces, es, es un poco más complicado de que me voy a disfrazar, ¿no? Y uh, entonces, cada... Cada año pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y un año fui un pirata, otro año, no sé, otra cosa con barba. Y un año que creo que fue, creo que mi mejor uh, disfraz. <risas> Decidí disfrazarme de la mujer barbona. <risas> Decidí uh, conseguirme como que un... No me vestí como vestido de, de, de alguna manera que enseñara mucho sino me conseguí como un kimono y diferentes, como, como un atuendo muy gitano. Y uh, entonces nomás parecía como que un, un gordo con barba, con ropa suelta, ¿no? Como Homero Simpson cuando él usaba su, su bata. Y dije, no, tengo que, tengo que agregarle algo más. Y mi esposa dijo, no, pues yo te maquillo. Entonces me maquilló, me pintó los labios, la cara... Y para agregarle un poco más, usé chanclas o chancletas o sandalias o como quieras llamarlo. No sé cómo lo dicen en tu país, pero chanclas, ¿no? Y usé chanclas y mi esposa pintó mis uñas y de mis manos y de mis pies. <ríe> ya sé, fue asqueroso. <ríe> y creo que la foto está por ahí en Instagram en algún lado. Esto fue ya, creo que esto ya es ocho años atrás. Y uh, sí, fue una noche divertida y todos nos vestimos y gente llegó súper arreglada, creativa. O sea, fue una noche inolvidable y, y sí, todo el mundo se rió con, con mi disfraz y jajaja, ja, ja, La mujer barbona y toda esa bomba. El próximo, no sé, eso fue viernes. Pasó sábado, domingo, lunes. Ya, obviamente ya me había despintado. Ya estaba vistiéndome normal y toda la cosa. Mi playera negra y lo que sea. Pero me dio flojera quitarme la pintura de los pies. La de las manos tenía que hacerlo. Porque, pues, gente ve mis manos. Pero mis pies, nah, nadie lo ve. Y la flojera de, de lidiar con la pintura y la acetona y toda esa onda. Lo dejé puesto. Y uh, lunes es nuestro día de descanso, entonces ese día nos tomamos un, no sé, tomamos el día y lo que sea. Yo creo que yo andaba en, en pijama todo el día, que es un short y, y, y mi playera. Y pedimos, recuerdo acuerdo que pedimos sushi al final del día, como que hey, hay que ver una película, pedimos sushi y lo que sea. Y teníamos un lugar de sushi muy casero dirigido por una familia que estaba como a, no sé, unas cinco cuadras de, de nuestra casa. Y pedimos sushi. Y llega la señora en su carro y trae a su hija en el carro. Y pitan y yo, ah, yo voy. Y salí, salí descalzo. Y llego y uh, recibo el sushi. Y cuando recibo el sushi, miro hacia abajo, veo mis uñas pintadas de los pies. Lo cual es rojo, 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 ¿no? Yo miro mis pies y yo, oh no, que no vea mis pies, que no vea mis pies. Y uh, recibo el sushi, le doy el dinero y en eso que le doy el dinero, volteo y veo la niña que está con los ojos pelados, viendo mis pies en shock de ver a este hombresote con barba y tatuajes <ríe> con los dedos del pie Uh, pintados de rojo, o sea, lo más mujer. No era como que, ah, es metalero. No, 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 no. Esto fue vergonzoso. Y la veo voltear a su mamá y hacerle una cara y hacerle como que con los ojos, como que, hey, mira, mira hacia abajo y, y la, la señora mira mis pies, pero como un segundo y nos vemos a la cara y no hay, na, no hay nada que puedo decir para apacentar este momento porque, o sea, es lo peor del mundo y me siento ni, ni supe qué decir, entonces no dije nada y, y, uh, y tomo el sushi me meto a la casa y yo no, me muero de risa con mi esposa. Y yo, Mix, mis pies, ya viste mis pies, están pitados. Y salí, la niña los vio y le dijo a su mamá con sus ojos. Y le, no, 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 y la vergüenza. Y los dos nos... O sea, si pasé, yo estaba rojo de, 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 de la vergüenza. Y de, no puede ser que esta persona me vio de esta manera. ah, oh, mira, qué pena. Y, <risa> Entonces... <risa> Básicamente aprendí la lección de que no, al no tomar tiempo para procesar, para lidiar con lo que venía cargando, que era pintura en los pies, terminé pasando por vergüenza. Y uh, <ríe> sí, les cuento esta historia para llegar a esta conclusión. Uh, es tan necesario tomar tiempo. ¿Y qué mejor tiempo que Navidad? Uh, fin de año... Entrando el próximo año. Yo sé que, que hay gente que se mueve con ciertas metas. Yo no soy muy de metas. A mí me gusta tener una palabra. Entonces yo busco siempre tener una palabra. El de este año fue como niño. Año pasado fue camina no corras. Y ese próximo año todavía no sé cuál es. Voy a, Quiero tomar un tiempo. Procesar. Lidiar. Con lo que he estado cargando. Que es todo el trabajo de este año. Y sinceramente, nomás, sí, digerirlo, ¿verdad? trabajarlo. Y quiero tomar las próximas dos, tres semanas, casi cuatro, y nomás, no nomás descansar, sino eh, con intención, procesar. Entonces, no quiero estar distraído con diez mil cosas. Quiero... Quiero ah, exhalar un ratito. Y con eso, o sea, yo podría nomás exhalar sin contarles nada, pero quería animarte a ti a hacer lo mismo. Es un tiempo donde mucha gente recibe, no sé, unos días de vacaciones. Y es un buen tiempo al final del año para procesar el año, pensar en el año, recordar el año. Y a lo mejor es... No sé, siempre estamos prendidos. Y eso es lo que me molesta de redes sociales, ¿no? No tanto cuánto tiempo es desperdiciado y todo eso. Podríamos ser argumentos para cualquier generación acerca de cómo desperdician su tiempo. Y sí, es un, hay mucho desperdicio de tiempo que sucede cuando estamos en redes sociales, pero el estrés... Personal que crea en cada persona que tiene redes sociales de siempre estar publicando algo, de siempre estar encendidos de siempre estar compartiendo. Y lo ves, ¿no? En, ves, ves cualquier concierto y todo el mundo tiene su celular abierto. Y en vez de vivir el momento, procesar el momento, estar en el momento, tienen que grabarlo. ¿Para qué? ¿Para tenerlo en su celular y poder revivirlo de manera muy chafa? no. Uh, sino sentimos esta necesidad De siempre estar prendidos Entonces yo voy a enseñar esta semana Tengo un último viaje al final de la semana Voy a ir a, a Matamoros Entonces estoy, estoy emocionado por eso Y uh, En cuanto regrese de casa Yo nomás voy a Tengo que predicar Y algunas cositas aquí en casa Que se tienen que hacer Pero yo quiero No estar encendido No estar disponible no estar ahí yo, yo quiero estar disponible para mi familia ya yeah. quiero estar disponible para lo que Dios quiera decirme pero para eso a veces tenemos que apagar la productividad apagar la computadora uh, bajar el martillo y no tomar un momento y pensar evaluar contemplar meditar entonces viene un año grande y yo quiero estar listo para él. Y sé que dos, tres semanas de, no es suficiente. Obviamente necesitamos vacaciones y días de descanso y lo que sea. Pero siento que es importante para cada ser humano tomar su tiempo para procesar, para lidiar con lo que vienes cargando, digerir, contemplar, pensar, abrazar el aburrimiento de no estar siempre encendido. Entonces quiero salir a mi patio Tomarme un café En la noche ¿Por qué no? Orar Leer un libro A lo mejor veo una película Me han dicho que la del irlandés Está buena, entonces Quiero ir a ver esa Pero a lo mejor es hora de, ir, de exhalar Entonces te animo a ti animo a cada persona Escuchando Tomemos el mes de diciembre y hazlo conmigo. Yeah. Nos vemos el jueves 9 de enero. Ánimo.